0: Saludos a los que están escuchando el podcast de Apag Y vámonos el show El que tú has hecho Tu podcast de entretenimiento deportivo Con este que les habla Paco Lozada, Antonio Toñito Cruz Ángel Dante Méndez, José Raúl Torres Y el que nunca ha aparecido en el 2021 El fantasma Luis Vázquez Morales De Pasión por el Deporte agradecidos por todo el respaldo que le brindan al podcast de Apag Y vámonos el show Por aquí me acompaña para esta edición Ángel Dante Méndez Saludos Dante
1: Saludos Paco y saludos a los muchachos allá, al gran Pitín, al gran Toñito, al fantasma Luisito que no ha aparecido todavía, pero lo queremos mucho, estamos ready para esta edición de hoy y nada, como siempre agradecerle a todas esas personas que nos escuchan
0: y por el apoyo,
1: así que vamos, vamos por encima.
0: Hoy, hoy vamos a estar en este episodio Dante y este servidor. Los demás muchachos lo cogieron libre. Antes de arrancar este episodio que se lo vamos a dedicar a la conferencia, a la división del oeste de la Liga Nacional, salió una información relacionada a las medias blancas de Chicago y es que van a estar sin Eloy Jiménez entre 5 a 6 meses de temporada ya que sufrió una rotura del tendón pectoral mientras intentaba robarse un cuadrangular en un partido en los campos de entrenamiento eh, solo dio a conocer el gerente general de las medias blancas Rick Hahn eh, Se espera que el novato Andrew Vaughn eh, sea reemplazo en el jardín izquierdo Jiménez eh, viene de ganar su primer bate de plata la temporada pasada Conectando 14 cuadrangulares en 55 partidos Una baja significativa para este equipo de las medias blancas Y es un tiempo que se va a perder eh, bastante tiempo Eloy Jiménez y puede quizás eh, alterarse ese panorama en esa conferencia, en esa división central de la Liga Americana. Sigo teniendo las medias blancas, pero puede haber... Eh, esta baja puede ser significativa en el desarrollo y en la contienda de esa división central de la Liga Americana. ¿Qué tú crees, Dante?
1: Así mismo es, eh, Paco. Creo que esa baja ha sido una baja inesperada para el equipo de los White Sox Debe ser un equipo, como tú bien dijiste, un equipo que debe ser candidato a ganar esa división. Pero... Eh, y el lado positivo que se, que, que se podría, si es que hay alguno, obviamente tuvo una fractura, ¿no? nosotros como fanáticos no queremos ver a los jugadores bueno, lesionarse, pero todavía no ha empezado la liga, yo me imagino que ahora la gerencia eh, buscará entre subir a ese novato o eh, volver a la agencia libre, y entonces buscar un, un, un jugador que pueda cubrir eh, por ese periodo de tiempo te diría que si es mitad de temporada, probablemente alrededor de 80 juegos eh, bueno, 5 o 6 meses prácticamente yo creo que es la temporada completa
0: sí debería estar no, que, de, de regresar sí. estaría regresando a finales de agosto o en el mes de septiembre ya prácticamente esté concluyendo la temporada y no, entiendo que no lo van a apresurar a que se reintegre al equipo, so que de, posiblemente lo veamos si las medias blancas están en, en la postemporada
1: sí Sí, pero sí creo que ahora pues el equipo tiene que reconsiderar esa posición, obviamente es una baja tanto defensiva como ofensiva, ya que en la temporada pasada corta Jiménez tuvo una tremenda actuación. Y el equipo que formaron este año en la agencia libre, este se puso, se puso bastante, se confeccionó de una manera que se podía, que, que, que se puede esperar que este equipo eh, dé el paso a ganar la división. Así que hay que ver ahora, obviamente esperamos que Eloy se recupere pronto, que esté de vuelta, es de uno de los, de los talentos jóvenes que, que, que se espera que haga mucho impacto en la gran liga.
0: Van a tener que ir a, a buscar en el mercado de antes libres, si es que quieren irse con un veterano, o entonces entregarle la posición a, él, a este jugador joven en lo que se reincorpora Eloy Jiménez. Veremos a ver qué pasa con las medias blancas de Chicago y esta situación de Eloy Jiménez. Vamos ahora al oeste de la Liga Nacional, donde están los campeones del béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a comenzar con el equipo de los Diamondbacks de Arizona, que terminaron quintos en la división la temporada pasada, 25 y 35. Ellos añadieron al infielder Asdrubal Cabrera. A relevista Tyler Clippard, a relevista Chris Devensky, al lanzador Ben Heller y a relevista Joaquín Soria pierden a Junior Guerra, John Jay, Mike Leek y Héctor Rondón. Fueron las bajas que tuvo este equipo de los Diamondbacks de Arizona. Ellos hace un año habían conseguido a Madison Baumgartner y a Starling Marte después de haber terminado en el 2019 con 85 victorias. Estaban segundos en el oeste y habían luchado hasta el final, recuerdo, eh, por un puesto en, el, en la post -temporada. Y en esta temporada muerta pues no hicieron grandes movimientos, tampoco perdieron grandes nombres, pero no pudieron mejorar en esta división, Dante, que es una división que tiene a los Dodgers y tiene a los padres y unos gigantes de San Francisco que cuando no ganan siempre están ahí, metidos en ese paquete del medio buscando hacer daño y, y siendo competencia en esa eh, división oeste de la Liga Nacional. La proyección del line-up de los Diamondbacks, en el central, Ketel Marte Eduardo Escobar en segunda David Peralta en el izquierdo eh, Christian Walker en primera eh, Cole Calhoun en el Derecho, Asdrúbal Cabrera en tercera Nick Ahmed en el campo corto Y Carson Kelly en Receptoría. Eh, la rotación eh, Madison Baumgartner, Sat Gallen, Merrill Kelly, Caleb Smith y Luke Weaver. Se espera que el closer sea Joaquín Soria eh, También ahí tienen pues a Tyler Clippard, Chris Devensky, Alex Young, eh, Kevin Jinkel, Joan López, Taylor Winderner y Stefan Crichton. Serían los relevistas del equipo de Arizona. Van a necesitar que estos, eh, sus jugadores jóvenes pues, den un paso al frente y que ese cuerpo de lanzadores se mantenga saludable. Sabemos el historial de Garner, tremendo lanzador pero no puede mantenerse saludable y eso es una de las claves que necesita este equipo de Arizona si quiere mantenerse eh, siendo contendor en esa división tan fuerte como es el oeste de la liga nacional y si quiere luchar un puesto a postemporada a través del wildcard. card un equipo que corre muy bien las bases eh, juegan agresivos especialmente en ese corrido de las bases, siempre están buscando robarse una base o el extra base, convertir estos batazos que pueden ser sencillos para algunos ellos buscan extenderlo a un doble y quizás si es doble pues buscar hacerlo triple, yo los tengo entre 80 y 82 victorias si es que la salud los acompaña y eh, Madison Baumgartner puede ser el as de esa rotación como ellos esperaran, esperaban cuando lo firmaron en el 2019, si Baumgartner se mantiene saludable, puedo ver este equipo de, de Arizona cerca de esas 80 y 82 victorias. Pues
1: mira Paco básicamente yo estoy, estoy en, en ese range que tú estás entre 80 y 82 victorias tengo al equipo de Arizona este año cuarto lugar y quiero empezar con eso que dijiste de Madison Bumgarner. Yo creo que este equipo de Arizona, este año Madison Bumgarner puede ser una pieza importante de cambio a mitad de temporada. Eh, yo creo que este equipo de Arizona no hizo muchos eh, cambios de impacto o firmas de impacto en durante esta agencia libre, ya que pues ellos saben ahora mismo que por los próximos años si es que estos dos equipos se mantienen con su con su roster, o algo parecido a esos roster con sus piezas clave, los padres y los doyers deben estar dominando eh, esa división por los próximos tres a cinco años, yo diría. Así que, como tú bien dijiste, presentan una alineación que son, son talentos que no están, estable, están establecidos en las grandes ligas, pero no están establecidos como posibles superestrellas. En, 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 no, 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 no quiero ofender a decir jugadores del montón, pero son jugadores promedios jugadores promedio que te hacen el trabajo que en algunos equipos podrían hacer utility, pero en este equipo por el personal, pues son, son jugadores regulares, pero si vemos esta alineación del 1 del al 5 por lo menos eh, como tú bien dices hay material para poder jugar la, peque la la pelota pequeña y jugar agresivo pero fuera de eso no le, no le, no le veo mucho futuro a este equipo de Arizona este año nuevamente eh, y como te digo, yo creo que este equipo de Arizona debería estar pensando ahora mismo en eh, sacarle provecho eh, a, a jugadores que todavía tienen algún valor en las Grandes Ligas para hacerlos como pieza de cambio. Y yo te aseguro que Madison Burgani todavía es un pitcher atractivo, es un pitcher que a cualquier equipo que tiene aspiraciones para llegar a una, a una postemporada temporada eh, sería positivo tener en el equipo, porque estamos hablando de un veterano ganador de series mundiales y que ha demostrado que en playoff eh, tiene la calidad y tiene, tiene el coraje y la veteranía para poder eh, estar ahí en ese tipo de situaciones
0: El contrato de, de Madison Baumgartner eh, mirando eso que, que habías planteado de un posible cambio, estamos hablando de que le restan Ahora mismo para esta temporada Tiene el contrato de 19 millones de dólares En el 2022, 23 millones de dólares En el 2023, 23 millones de dólares Y entonces en el 2024 Cuando ya tenga 34 años Estamos hablando de 14 millones de dólares Contrato bastante grande El que tiene Madison Baumgartner Con el equipo de los Diamondbacks de Arizona Que la temporada pasada Él inició nueve juegos Una victoria, cuatro derrotas 6.48 de efectividad le conectaron 13 cuadrangulares y le y permitió 31 carreras 30 de ellas limpias en 41 y dos tercios de entrada
1: sí que definitivamente no 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 haya tenido un buen comienzo pero fíjate Paco viste añadiendo ahí el detalle que, que dijiste en el comentario sobre sobre el salario si nos ponemos a analizar o sea estamos hablando de un montón de dinero que tampoco la gente se crea que eso son tres pesetas, pero si nos ponemos a analizar ahora mismo cómo está el mercado con los lanzadores, el contrato no está del todo mal, eso excepto esos 2.23 millones posiblemente, pero si por ejemplo si, no, si nos ponemos a hablar de, de, un, de un lanzador que me viene a la mente ahora mismo, eh, y yo Justin el ya está en los 36, 37, el año pasado cobraba creo que eran y 36 millones creo que era el contrato y no, prácticamente no lanzó la temporada pasada ya que si sí, podemos decir que es un veterano también y es mucho mayor que que Madison Bumgarner por eso es que te digo que para mí este año es un año de evaluación a Madison Bumgarner porque si Madison Bumgarner tiene un año una primera parte una primera mitad de temporada bastante bastante positiva eh, obviamente dependiendo de cómo de cómo la ofensiva le, le, le funcione los días que lance él porque muchas de las veces con estos números que tuviste definitivamente no se puede culpar a la ofensiva pero tú sabes que con este equipo con, por lo menos con este equipo de los Diamondbacks tú no puedes contar con que vayan a tener una, una ofensiva que fluya mucho así que cuando Madison el lance eh, tiene que mantener esos juegos bastante cerrados y de ser así entonces definitivamente, definitivamente va a traer al equipo a, a hacer el cambio por él, pero si nos sentamos a evaluar, estamos hablando que ya tienes un lanzador que por los próximos, contando esta temporada, cuatro temporadas te va a estar cubriendo, no tienes que estar buscando ne eh, negociar, y estamos hablando de un veterano en postemporada, que debe es, es algo que de seguro los errores generales allá afuera este, están tomando en consideración.
0: ¿Y ganador? Siempre ha sido ganador en, en postemporada. temporada Yo creo que este equipo de Arizona debe ir mirando ya a esos jugadores jóvenes como lo es eh, Ketel Martes que sin duda debe ser su figura principal en el terreno, y montar un equipo alrededor de él, tiene varios jugadores ahí que ya sobrepasan los 30 años aunque no son 30 años altos estamos hablando 30, 31, 32 años pero deben ir ya centrándose en jugadores como Ketel Marte, y redondear su equipo a través de él, también el receptor Kelly es bastante joven, y, y empezar a moverse si a mitad de temporada ellos ven que el, el equipo no está rindiendo como ellos esperaban, pues entonces moverse y tratar de adquirir piezas para, para futuro. Vamos entonces al otro equipo, que sería el equipo de Colorado. Los Rockies terminaron la, la temporada pasada con 26 victorias, 34 derrotas. Añadieron al primera base eh, Greg Bird, al primera base CJ Cron y el lanzador Austin Gombert. Pierden a Nolan Arenado que lo cambiaron a San Luis, a Drew Butera, el receptor, a David Doll, Jeff, eh, Jeff Hoffman, Matt Kemp, Kevin Pilar y Daniel Murphy, que fue ese retiro y Tony Walters. El equipo de Colorado podrían haber tenido verdad, quizás la peor temporada baja de todas las mayores durante estos, eh, estos meses porque el, decidieron salir de su, de su principal figura que era Nolan Arenado tampoco adquirieron grandes prospectos en el sentido de que todo el mundo esperaba un gran paquete por Nolan Arenado y cuando tú miras el paquete que dieron los, los cardenales por él Tú piensas, pudieron haber sacado un poco más y para complicar las cosas a Colorado estarían pagando parte del salario, si no el salario completo de Arenado en el 2021. No sé, esa movida todavía me da mucho de, de qué pensar de lo que hicieron el equipo de, de Colorado. Tienen todavía Trevor Story, uno de los mejores campos cortos que tienen las Grandes Ligas en, ahora mismo. Y quien se dice que podría ser la próxima figura que salga de Colorado porque... Al culminar la campaña sería gente libre Si no logra una extensión Entonces posiblemente veamos a Colorado moviendo a Story Cerca de la fecha límite de cambio Y hay que ver qué van a conseguir por Story Y qué le van a sacar a este jugador Yo no veo al equipo de, de Colorado Sinceramente siendo contendor En esa división del oeste De la liga nacional Los veo bien difícil Han perdido una pieza clave en Arenado La rotación se ve muy bien Es una rotación que puede hacer el trabajo El bullpen no es lo mejor el bullpen de los Colorado no es lo mejor Y hay que ver, como les dije, cómo va a correr la ofensiva En este caso ahora que no tienen a arenado Pero sabemos que ese parque de Colorado es un parque que beneficia a los, a los bateadores Y quizás pueden generar ofensiva Todavía tienen ahí a un Charlie Blackmon, Trevor Story Que pueden poner la pelota a correr Y en ese parque de Colorado, como les dije, es un parque que beneficia a los, a los bateadores La posible line-up sería Raimel Tapia en el izquierdo Brendan Rogers en segunda, Charlie Blackmon en el derecho, Trevor Story en el campo corto, Ryan McMahon en tercera, Josh Fuentes en primera, Sam Hilliard en el central y Elías Díaz en la receptoría. La rotación, Germán Márquez, Kyle Freeland, Antonio Senzatela, John Gray, Austin Gomber y el bullpen. Daniel Bart se espera que sea el closer, Scott Over, eh, Michael Gibbons, Carlos Esteves, Jairo Díaz, Jensi Almonte, Robert Stevenson, Jordan Sheffield. Sería el bullpen de este equipo de Colorado. Yo los tengo ganando entre 60 y 62 victorias, llegando a últimos en esa división oeste de la Liga Nacional. No le veo mucho a este equipo de Colorado, a menos que sorprendan al mundo del béisbol y logren mantenerse. Creo que el plus de ellos es su cuerpo de iniciadores y Trevor Story. Parece que ese sería el plus o lo atractivo que tenga este equipo de...
1: Yo creo que básicamente la gerencia eh, y los dueños del equipo de cobrado no han hecho ver cuáles son sus intenciones y sus intenciones son eh, reestructuración yo creo que según según estaba leyendo, ya la gerencia dijo que no va a darle una extensión a Trevor Story, lo que indica lo que tú bien dijiste que posiblemente veamos a Trevor Story a mitad de temporada vistiendo otro equipo y lo mismo podría pasar por, con Blackmon. Yo creo que Charlie Blackmond también es un jugador que puede aportar mucho ofensivamente a, a cualquier equipo que esté peleando por un puesto de postemporada. Creo que ellos sí se van a quedar con el, con el picheo, creo que el picheo es un picheo joven, es un picheo que, que, que promete mucho. Y yo me imagino que con las piezas que puedan sacar con Story, con Blackmon, eh, debe ser un equipo que pueda volver a ser ese equipo peligroso de hace algunos años atrás, que básicamente el equipo de Colorado era una maquinaria ofensiva, que todo el mundo le temía, que tuvo unos años bastante positivos, no hace mucho, tenía una de las mejores delineaciones de, del béisbol, pero lamentablemente el picheo, el picheo siempre había sido o fue, su talón de Aquiles no lo pudo llevar eh, tan lejos, pero yo estoy en, el mismo, en la misma página que tú, Pienso que deberían estar entre 70 72 victorias. No creo que este equipo haga mucho impacto en la división, ni le ni le dé mucho dolor de cabeza a los dos equipos grandes. Pero sí, va a ser interesante saber qué va a pasar con Trevor Story y con, y con Charlie Blasman, que, que son piezas interesantes para, para poder obtener buenos prospectos.
0: Y estamos mirando el... el cuerpo monticular de, de Colorado y viéndolo como un plus, porque como dice Dante, son lanzadores jóvenes que todavía pueden hacer el trabajo. Pero si miramos las estadísticas, eh, es un equipo que permitió 5.9 carreras en la temporada pasada y apenas anotaba 4.6. Estamos hablando un menos 1.3 carreras. La diferencia entre las carreras permitidas y las carreras anotadas. Pero de todo lo que podemos mirar en el equipo de, de Colorado, eh... El, el cuerpo de iniciadores eh, puede ser su fuerte. Porque son jóvenes. Marquez lo que tiene son 25, sensatela 25, Freeland, eh, Freeland tiene 27, John Gray tiene 28 años, que todavía eh, est o están en su pick o estarían entrando a su pick. Y, y creo que, que es algo beneficioso que tiene este equipo de, de Colorado, pero esta temporada van a tener que ir pensando en los próximos años y, y ver qué le pueden sacar a Blackmon y a, y a Trevor Story. Los gigantes de San Francisco, temporada pasada, llegaron terceros. Ellos añadieron a Anthony Descalfini, logra, lograron retener a Kevin Goldsman, Scott eh, Cashmere, al segunda base Tommy Lestela, Jake Magui, Aaron Sánchez, eh, Matt Whistler. Alex Wood, eh, Sean Yamaguchi, fueron algunos de los jugadores que añadieron o retuvieron. Pierden a Trevor Cahill, a Hunter Pence que se retiró, lanzador Drew Smiley y Sean Anderson. Fueron los jugadores que perdieron las bajas más significativas que tuvo este equipo de San Francisco. Este equipo puede estar compitiendo eh, quizás por un puesto de la postemporada a través de, del wildcard. Card. Eh, vienen de una buena temporada Muchos no veían que San Francisco estuviera Que por lo menos lograra la marca que tuvo la temporada pasada Después de perder varios jugadores pero lograron estar ahí. Añaden a Descalfini y Wood para mejorar la, la rotación. El problema con Wood es que se, eh, se lastima mucho. Wood es el zurdo que estuvo con los Bravos, debo, luego fue a Cincinnati, y estuvo con los Dodgers también. Un zurdo que lanza bien, pero no se puede mantener eh, saludable. Hay que ver qué le puede dar Aaron Sánchez. Todavía tiene 28 años y es un, un brazo que llama mucho la atención que te puede ofrecer ese equipo de San Francisco porque me parece en el 2016 él estuvo entre los líderes y no fue el líder en efectividad en, el, en la liga americana. Aaron Sánchez, que pertenecía al equipo de Toronto. Me perdonan si estoy erróneo en ese dato, Dante, puedes eh, verificar a ver. Aaron Sánchez, Magui quizás sea el closer de ese equipo Magui estuvo con los Dodgers y tuvo una buena efectividad la temporada pasada la Estela es un bate que estuvo con varios equipos el último que estuvo fue con el equipo de eh, Oakland y fue All-Star en el 2019 buena defensa, buen bate. Y tienen también una serie de contratos que expiran ahora al finalizar la temporada que dependiendo de cómo vaya este equipo de San Francisco pueden quizás retenerlos para terminar la temporada y luchar por un puesto en Wildcard o cambiarlo. Estamos hablando de Cueto, eh, Buster Posey, eh, Brandon Belt, Brandon Crawford que si el equipo a mitad de temporada se ven que no tienen posibilidades reales, pueden mover estos contratos, quizás equipos contendores que necesiten una o dos piezas y entonces adquirir más jugadores jóvenes para fortalecer sus fin, eh, su fincas, aliviar el, el, el tope salarial del equipo y entonces tener dinero disponible para la temporada muerta, adquirir otros jugadores. El equipo de San Francisco está en el borderline. Cerca para ir a la postemporada, o como también pueden estar eh, buscando re reconstruir el equipo. Están ahí en esa línea finita entre si doy, soy un equipo que compra para ir a los playoffs o vendo lo que tengo y comienzo a, re a reconstruir la, pos la posible line-up. Mike eh, Yastresmik estaría en el derecho, Alex Dickerson en el izquierdo, Donovan Solano en segunda. Brandon Belt en primera, Buster Posey en la receptoría, Brandon Crawford en el campo corto, Evan Longoria en tercera y Mauricio Dubón en el central. Y entonces en el banco vamos a ver si utilizan a Alastela como regular o lo dejan en el banco. Tienen a Wilmer Flores también en, en el banco. En La rotación, Kevin Gausman, Johnny Cueto, Anthony Descalfini, Logan Webb, Tyler Biddy y en el bullpen, Tyler Rogers, se espera que sea el closer, Matt Whistler, Jack McGee, Entiendo que Rogers y Magui estarían batallando por ese. quién va a ser el closer del equipo. Trevor Gott, John Bravey, Wendy Peralta, Alex Wood y Sam Semyon. Sería el bullpen de este equipo de, de San Francisco. Yo los tengo ganando entre unas 80, 83 victorias, llegando entre tercero y cuarto con el equipo de Arizona, batallando ahí entre estos dos equipos. ¿Quién se puede quedar con esa tercera posición?
1: Paco, comparto la misma opinión tuya. Tengo, yo tengo el equipo de San Francisco tercero, pero por un margen bien pequeño, probablemente uno o dos juegos de diferencia de Arizona. Y como bien tú dijiste, eh, que este equipo de San Francisco creo que tiene material para competir. Creo que tiene material para competir eh, no directamente con los líderes de la división, pero como bien tú dijiste, con, con, con cualquier puesto eh, y conseguir un lugar en, en la postemporada. Eh, hay que ver Johnny Cueto, hay que ver en qué en qué condiciones llega Johnny Cueto. Johnny Cueto cuando esté saludable es uno, te diría que es uno de los mejores lanzadores que hay en la liga. Y como bien tú dijiste, hay que, esto va a ser otro año de evaluación también para este tipo de lanzador, porque Johnny Cueto puede ser de gran ayuda para cualquier otro equipo que esté buscando eh, entrar a la postemporada. Yo creo que, que su salud debe ser va a ser bien, bien, bien clave en esta temporada, lo mismo que Buster y creo que Buster y su regreso debería servirle de mucha ayuda al equipo de San Francisco sí que no es el Buster Posey de otras temporadas, pero sigue siendo un veterano sigue siendo un ganador, un ganador de Serie Mundial y sigue siendo un líder que con la experiencia eh, podría ayudar a estos nuevos jugadores que están llegando al equipo y al posible al posible desenlace de lo que vaya a pasar con esta franquicia. Pero si tuvieras bien Paco, ¿sabes lo que tú diste? Si, si hablamos en términos defensivos, el equipo de San Francisco, por lo menos en el cuadro, presenta una buena defensa. Estamos hablando de que vele es una excelente primera base. Sí que su promedio ofensivo no es muy muy... No es muy atractivo, pero es un bateador que que, que te puede que, que tú puedes contar con al menos entre, entre 15 a 25 cuadrangulares por temporada. Eh, estamos hablando de Crawford, que Crawford es uno de los mejores jugadores defensivos, mejores campo corto de la Grandes Liga. Eh, Evan Longoria, yo te diría que Evan Longoria, me gustaría que Evan Longoria, aunque sea, tuviese un 70% de lo que fue... en en Tampa Bay. Eh, yo cuando al principio cambiaron Evan a Evan Longoria a los Gigantes pensé que iba a ser una gran adición a este equipo, de que iba a ser un gran impacto y la verdad del caso es pues que sus números han ido desmejorando, pero defensivamente sigue siendo sigue siendo un gran jugador y, eh, Fíjate, Dante, están... y y es un
0: jugador que todavía te puede dar un 250 y cerca de 15 a 20 cuadrangulares.
1: Sí, si se mantiene saludable, sí, o sea, es un jugador que que que, te, que todavía te puede te puedo ofrecer mucho más que, que, que defensa y estos jugadores que los lo, auxiliares que tienen lo, el equipo de San Francisco Paco, también son, son jugadores bastante versátiles y bastante agresivos que también eso te da otra opción para poder jugar eh, agresivo eh, básicamente si si nos vemos yo veo la misma línea de los de, de Arizona eh, tienen una alineación bastante rápida que puede ser creativo y puede, puede jugar un poquito, un poquito más riesgoso, pero y su picheo, su cuerpo un titular no es malo, pero yo te diría que, que estaría bajo evaluación eh, en la salud de estos jugadores, yo recuerdo este Samar Díaz eh, cuando estuvo con Samar, Samar Cija, perdón, cuando estuvo con los cops, Díaz Samar, Samar fue el mejor lanzador en efectividad de la liga nacional y no ganó un juego no gano un juego, sí, de hace dos o tres años atrás, pero es un, es un buen lanzador con una buena recta sobre las 95 97 millas. El mismo Johnny Cueto es un, es un gran lanzador que tiene su millaje en recta eh, básicamente entre 95 97, tiene una buena slider. 88, 89. Cuando Cueto está saludable, es un jugador, es un lanzador que te puede dar entre a 15 victorias y cuidado sí eh, Y el mismo Sánchez, el mismo Sánchez es un lanzador que saludable también te puede, te puede ofrecer mucho. Yo te diría que este equipo de los, este equipo de los Giants, eh, por lo menos en, en, en ambos lados, eh, tiene, tiene, un balance que, que haría que este equipo pudiese competir. Y sobrevivir en esa división. Pues es un equipo que hay que, que hay que velarlo bastante bien y podrían haber movido. Yo te digo que si ellos están cerca de, de, de llegar a una postemporada, eh, ellos podrían estar. Este equipo de San Francisco es un equipo que también se arriesga mucho. Se arriesga mucho, lo hicieron con Bungayner y no pierden nada. Yo te diría que ellos no pierden nada ahora mismo, tienen probablemente mucho que, que, que ganar para el futuro ya que yo creo que ya Posey debe estar ya en las puertas de retiro como, como ya está contra el penso así que este es un equipo que hay, hay, hay que hablar de cerca para esta temporada, va a ser interesante ver cuál va a ser el desenlace de esta familia.
0: equipo de San Francisco siempre es como el equipo de los Cardenales eh, siempre se la inventa y siempre está ahí luchando para buscar el pase a, a la postemporada. siempre hay que contar con ellos y mantener el ojo en ese equipo de San Francisco porque cuando menos te lo espera Dan el campanazo y, y se van hasta abajo en, en la postemporada. Vamos al otro equipo que fueron los Padres de San Diego. Ellos llegaron segundo la temporada pasada con 37 victorias, 23 derrotas, una temporada activa bastante, una temporada muerta, un off-season bastante activo. Ellos adquirieron a Jud Darvish, eh, adquirieron a Keon Kela, a Joe Musgrove, a Mark Melanson, a Yorickson Profar, Blake Snell, Víctor Caratini, a Gian. Sean Kim, pierden a Zach Davis, eh, Joey Lucchesi, Francisco Mejía, Mitch Morland, Luis Patiño, Luis Perdomo, Trevor Rosenthal, Garth Richard y Kirby Yates, que firmó con Toronto. Y Yates posiblemente se pierda la temporada por uh, Tommy Young. Ningún equipo eh, tuvo una, una temporada baja como la que tuvieron los padres. Eh, adquirieron a Snell, a Darvish, a Musgrove. Se mantuvieron activos, bien activos, buscando llevar a este, padre, a este equipo de los padres al próximo nivel y competir de cerca con la organización de los Dodgers. No, en los movimientos que hicieron, no salieron de un prospecto que fuera top 10 en la organización, fuera de, de Patiño y, y Hudson, eh, Hudson Head, para, pero mejoraron dramáticamente su, su picheo y aún así ellos tienen fuera a, a Clevinger, que lo adquirieron la temporada pasada, pero eh, está, va a estar fuera esta temporada. Reemplazan a Yates y Rosenthal con Melanson y Kela, que han, han sido cerradores. Melanson ha sido el cerrador de Atlanta en las pasadas temporadas y lo ha hecho muy efectivamente. Y Kim era una estrella ya en Corea del Sur y agrega verdad, eh, algo a esa alineación de, lo, de los padres. El posible lineup estamos hablando de Trent Grisham, Fernando Tatis Jr. Eh, Grisham estaría en el central, Tatis en el campo corto, Manny Machado en tercera, Eric Hosmer en primera, Tommy Pham en el izquierdo. Eh, en el derecho Will Myers, Jake Cronworth estaría en segunda y Austin Nola en la receptoría. El banco de este equipo, Jorickson Profart, Víctor Caratini, Jorge Mateo, Hian Kim y Brian O'Grady. Tienen bastante piezas en el banco que pueden hacer en el, el trabajo en caso de que uno de sus jugadores regulares eh, no pueda hacerlo. La rotación va a incluir a Judd Darvish, Blake Snell, Tinelson Lamet, Chris Paddock y Joe Musgrove, una de las mejores en las mayores, y el bullpen: Drew Pomeranz, Emilio Pagan, Kion Kela, Mark Melanson, eh, Craig Steeman, Matt trump Pierce Johnson y Adrián Morejón. Yo tengo este equipo llegando segundos en la división con unas 95 a 98 victorias y lo tengo segundo. Porque mirando la alineación de los Dodgers, me parece que los Dodgers tienen jugadores con más experiencia, más establecidos eh, que los que puede tener los padres. Pero aún así, eh, este equipo de los padres es uno de los equipos con más talento en todas las mayores. Y no me sorprendería que pierdan por poco esa división o que quizás eh, el hangover del campeonato afecte a los Dodgers y sean los padres quien terminen llegándose a la división, porque el talento lo, lo tienen. Pero creo que cuando miramos el line-up hombre por hombre, me parece que el equipo de los Dodgers eh, tiene un poquito más, no mucho, pero tiene un poquito más factor de experiencia, jugadores más establecidos que los padres. Y que los padres tienen también una serie de jugadores que se tienden a lastimar. En el caso de Austin Nola que va a ser el receptor. No me sorprendería que quizás veamos un Víctor Caratini en algún momento siendo el titular sobre Austin Nola. Vamos a ver qué, qué sucede.
1: Bueno, Paco, no es, no es ninguna sorpresa de que los ganadores de la Agencia Libre fueron los, los padres de San Diego con, esa, con esas adquisiciones que hicieron en la temporada muerta. Todavía no me recupero de, de, de la cogida de... Uh, que le dieron a los cops con ese cambio de, de Yudalvich y de Víctor Caradini, pero eh, ellos sabrán, ellos tendrán sus razones. Pero sí, eh, añadiendo a eso de las lecciones, yo te diría que lo que es Yudalvich y con lo que pasó con Klein, son jugadores importantes en la rotación, pero son jugadores que hay que, que hay que ver de cerca. Yudalvich viene de una de sus mejores temporadas de la Grandes Ligas con, con los cachorros. Se mantuvo saludable y cuando se mantiene saludable rinde a gran nivel, pero siempre es, es, es un asterisco, no se sabe. No se sabe que en cualquier momento puede, puede romperse, como pasa mucho con, con Cindergad en, en los pobrecitos Mets. Básicamente es el mismo ejemplo de, de, de David pero esta rotación aún sin Clevinger presenta, es bastante presentada, a las mejores a las mejores 10 definitivamente en las la grandes ligas. Y el otro signo de pregunta que tengo es Fernando Tati A pesar de que firmó su contrato de 14 años y 340 millones, eh, ahora hay que ver. Hay que ver. Eh, yo por lo menos respeto como fanático la temporada que tuvo este jugador, la temporada pasada, pero esta temporada también sí es una temporada de evaluación. Hay mucho que evaluar sobre Fernando Tatí esta temporada. Hay que ver si es esa superestrella que que convenció a los padres para, para poder obtener este contrato. Y jugadores como, como Osmer, jugadores como Will Myers, que Will Myers es un jugador que cuando tiende a tener una temporada mala, olvídate, no puedes contar con él. La y, 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 añadiendo
0: Myers. a eso, Dante, eh, y es un jugador que demuestra mucho con su actitud y su body language cuando las cosas no le salen bien. Se frustra demasiado, tú lo ves, eh, la mirada le cambia. Cuando, como tú dices, cuando no, no le va bien, no le va bien y, y pa al parecer es mental y se queda con eso toda, toda la temporada. Y en el caso de Tatis, es la salud. Tatis, Tatis es un jugador que juega bien agresivo, es bien explosivo y las jugadas que, hace, que que lo hacen ser Fernando Tatis a veces pueden poner en riesgo su, su salud y me parece que es bien importante que, que se pueda mantener saludable para los padres y para hacer valer ese contrato que le dieron los padres.
1: Correcto, correcto. O sea, pero si vamos a ver, analizando bien este por lo menos el, el, el cuadro que presenta el equipo de, de, de San Diego, esto es un All-Star. Básicamente, si hablamos de defensa, o sea, estamos hablando de, de guantes de oro como Osmel, eh, Mani Machado... El mismo Fernando Tatis, que es un tremendo campo corto. Eh, sacando a Cronenwell, pero Cronenwell también no es, un, no, es un, no es un mal jugador, tampoco. Eh, tiene Janola como receptor, tiene Caratini, que es buen el receptor. Eh, estamos hablando que defensivamente este equipo está bien representado. Tommy Pham, que es tremendo defensivamente. Eh, el mismo Will Myers. Pero como te digo, el, y el, es un equipo, este otro equipo rápido. Que puede, jugar, que puede jugar muy, muy, muy agresiva la pelota, tiene el personal para, para poder hacer de todo. En Tienen este fuerza de juego. Tiene fuerza también. Tiene un jugador, obviamente sí, tiene un jugador bateador de fuerza, Machado, Tati, mismo Osman, en una temporada, eh, en cualquier temporada te puede sacar entre 25, 30, el mismo Will Miles, Will Miles cuando está, cuando ese jugador está, yo creo que este va a ser uno de los jugadores más importantes sacando a la superestrella. Wilmayer va a ser un jugador que va, que va a determinar mucho el, el, el rumbo de, de este equipo, porque ya tú tienes, cuando tú haces un scout en el equipo Paco, ya tú por lo menos sabes que tienes que bregar con la situación de Fernando Tatis y Manny Machado. Entonces ahí es que entra el papel de Wilmayer. De, de este es este tipo de jugador que las oportunidades que no le den a Machado y a Tatis las puede tener y si este jugador contribuye y aporta cuando las millas cuentan este equipo de, de, de San Diego fácilmente puede estar entre los 97 a 100 victorias que es como yo como yo lo tengo pero aún así o sea, estamos hablando de 97, de entre 97 a 100 victorias eso es ganar ganar la división pero aún así todavía todavía creo que todavía creo que le falta para para poder eh, competir del tú a tú con, con el equipo de los Dodgers creo que va a ser creo que va a ser un gran año para el equipo de San Diego no se debe sorprender nadie si se ven si se ven cara a cara con los Dodgers en una en un campeonato de serie de campeonatos en la Liga Nacional pero todavía creo que, que, que el equipo de los Padres de, están a uno están a uno probablemente dos años de, de si se mantienen el conjunto de poder llegar a, a una serie mundial y tener una aspiración a ganar el campeonato.
0: Y tienen también varios jugadores que pueden jugar distintas posiciones. En el caso de Crenworth de puede jugar segunda, campo corto primera. Will Myers también puede jugar en las esquinas, puede jugar en los bosques. Víctor Caratini puede jugar en las esquinas, puede ser receptor, puede jugar en, en los bosques. Que tienen alternativas. Este equipo de, de Austin también, el receptor, puede, puede jugar varias... ...varias posiciones... ...así que tienen varias alternativas... ...el dirigente tiene alternativas además ...yo diría para mover las piezas... ...en caso de que alguna le esté fallando y es un equipo, se ve muy completo este equipo de, de los padres de San Diego vamos entonces con el último equipo que nos queda, los Ángeles Dodgers, 43 victorias 17 derrotas, terminaron primero ganaron la Serie Mundial tuvieron una remontada en, la, en el campeonato de, de Liga frente a los Bravos, luego de estar abajo 3 a 1 se repusieron, ganaron la Serie ganaron la, la Serie Mundial, añaden a uno, de, a uno de los peces gordos de la Agencia Libre, a Trevor Bauer Añadieron también a Corey Kenebel, eh, Blake Train, retuvieron a Justin Turner Y pierden a Pedro Baez, a Kike Hernández, a Jock Peterson, eh, Dylan Floro, Adam Kolarek, Jake McGee y Alex Wood Sin duda los Dodgers van a ser uno de los equipos favoritos a ganar la, la Serie Mundial Si no es el favorito en todo el béisbol para ganar la Serie Mundial Tienen una de las mejores si no es la mejor rotación en todas las mayores. Tienen de regreso a David Price. Sea como sea, debe ayudar a esta rotación de los Dodgers Y él dijo que estaba dispuesto a hacer abridor. O si lo tienen que utilizar en el bullpen, también lo pueden hacer. Estamos hablando de un equipo que ahora tiene cinco Premios Cy en toda su, su rotación. Si alguno de esos lanzadores le falla, pues tienen a, al Colorado Dustin May. Y tienen a, a Tony Gonsolin que también pueden hacer el trabajo iniciando. La, la, el regreso de Turner me parece bien importante en esa franquicia. Es una pieza que ha estado los últimos años con los Dodgers y ha sido pieza principal en esa organización. La baja de Kike Hernández me parece que va a ser importante porque es este jugador eh, versátil que te puede hacer distintas cosas en el terreno. Puede jugar en distintas posiciones. En los playoffs lo hemos visto que es un bateador que en los momentos claves te responde, te da el cuadrangular, te da el hit. Y, que, y pienso que ahí quizás pierden un poco... Los Dodgers al no tener a Kike Hernández, Peterson, un bateador zurdo de los bateadores zurdos que más duro le conecta la pelota en, en las mayores y perdieron piezas eh, de profundidad en el bullpen como fue el caso de Pedro Báez, eh, Floro y Magui, pies, eh, jugadores lanzadores que fueron importantes en esa corrida de los Dodgers la temporada pasada para llevarse la Serie Mundial. El line estamos hablando de Mookie Betts en el derecho, Corey Seager en el campo corto, Justin Turner en tercera, Cody Bellinger en el central, Max Muncy en primera, Will Smith en la receptoría, AJ Pollock en el izquierdo, Chris Taylor en segunda, el receptor Austin Burns, estamos hablando del banco, Gavin Lux, Edwin Ríos, Matt Beatty, eh, la rotación, Walker Bueller, Clayton Kirchhoff, Trevor Bauer, David Price, eh, David Price Julio Urias, y el bullpen tienen nuevamente a Kenley Jensen, Corey Knebel, Blake Train, Joe Kelly, Brandon Morrow, eh, Bruce Graterol, Víctor González y dos Dustin Main. Algo más tiene, le hace falta a este equipo de los Dodgers. Yo los tengo ganando entre 100 a 104 victorias, llegando primeros en esa división oeste de la Liga Nacional. Parece que es un equipo que, que lo tiene todo, Dante. ¿Qué, qué le podemos... Mi buscar a este equipo de los Dodgers que no tenga ¿Dónde puede ser su debilidad En esta de la franquicia de los Dodgers? Porque si miras a A, a, a sus fincas, tienen jugadores En las fincas que pueden darle la oportunidad A las mayores y hacerle el trabajo, lo tienen todos Los Dodgers, y si, y si a algún jugador Le falla, todavía tienen piezas Para buscarlo y hacer otro, otro movimiento Tienen el presupuesto eh, están yo, yo creo que en su mejor momento Esta franquicia de los Dodgers
1: Pero mira, Paco, Si me dices un talón de Aquiles, te diría de Roberts
0: <risa> pero bueno, el, el año pasado producto, eh,
1: un talón de
0: pero el año pasado pensábamos lo mismo y, y, y lograron ganar la, la Serie Mundial
1: y... pero te digo la verdad, aún así ganando a mí Dave Roberts a mí como de verdad como, como nosotros como seguidores del béisbol hace tiempo
0: ganaron no por sé, el talento
1: a mí, yo te diría que fue más por el talento y hay, hay mucha veteranía, <risa> pero anyway este equipo de los doyos, Paco, lleva ya yo te diría que probablemente con los Astros de, de Houston, probablemente sean lo, los equipos más consistentes en los pasados cuatro o cinco años. Los Dodgers ellos llevan eh, 2017, 2018, llegaron a series mundiales. Eh, en el 2019 perdieron en el primer round pero llegaron a llegaron a las playoffs y en esas tres temporadas los Dodgers fueron considerados el mejor equipo de la Grande Liga tenían el roster para ser el mejor equipo de la Grande Liga sin, muy, sin sin figuras que, que, que llegaron entre el año pasado y este año entonces el año pasado ganan y este año son el equipo nuevamente a vencer. Estamos hablando que este equipo lleva ya cerca de cinco años entre los mejores cinco equipos de la Grandes Ligas. Yo, por pues, lo que tengo ganando la división, sobre 104, 108 victorias, creo que va a ser el equipo con el mejor récord en las Grandes Ligas. Pero, como bien tú dices, Paco, los doy lo tienen todo, pero el factor de la salud, eh, específicamente en este equipo, va a ser bien fundamental. Tenemos a, a, obviamente, Clay Keisha, por lo menos si nos vamos a dar área de... de de las rotaciones. Eh, David Price y Clayton Keisha deben ser eh, asteriscos, deben ser bastante importantes para evaluar. Como tú bien dices, tienen, uno, tienen unos prospectos que, que pueden hacer el trabajo. Ya vimos, ya, vimos, ya vimos Julio Urias, el trabajo espectacular que hizo en la, en la Serie Mundial. Eh, Trevor Bauer, la, el, yo creo que el añadir a Trevor Bauer a. Esta rotación le ha dado una estabilidad al equipo de los Doyle y lo más que gusta de Trevor Bauer es que es un lanzador que se mantiene sano. Trevor Bauer casi no se lesiona. Eh, ya tú sabes que tú vas a contar entre 190, a 200, 200 innings mínimo por temporada, de entre, entre 14 y 17 victorias. Lo mismo con Walter Buehler, que es un lanzador que vino subiendo, que el año pasado para mí fue el mejor lanzador de esa rotación. Tuvo imposible en, en, en la serie mundial y es otro lanzador que cuando está bien te puede ganar entre 13 y 16 juegos. Eh, eh, el mismo David de Price. David de Price no es que te vaya a ganar 15 juegos, te puede ganar entre 9 a 11 juegos, pero te brinda esa veteranía junto con Kershaw y, Ahora, y, y, y
0: algo también que tienen tanta profundidad que no necesitan desgastar a sus lanzadores, estos jugadores ya veteranos uh -huh. como Price y Clayton, Clayton Kirchhoff, no necesitas que te lancen que te inicien 30 juegos en la temporada porque tienes tanta profundidad sí. que lo, les puedes cuidar los brazos
1: sí que debería ser, que yo te diría que debería ser una 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 debería ser una manera en la que lo yo creo que vamos a ver muchos jugadores, muchos lanzadores de liga menor eh, o de los mismos del bullpen empezando partido. Por eso mismo, para tratar de cuidar de los brazos a estos, a estos lanzadores. Sí, lo de Clayton Ketch he ha sido una incógnita en si sí, sí o sí no, pero ya pues el año pasado demostró que, que, que tenía los pantalones bien puestos. Lo de David Price es lo mismo. Pero, cuando tú tienes... o sea, Trevor Bauer prácticamente es un medio en cualquier equipo y el mismo gol que el Bueller ahí puede ser un número uno en cualquier equipo. ¿tá? O sea, sacando, sacando a los mejores jugadores de ligas, pero a los mejores lanzadores, perdón, pero esta rotación de los dois es una rotación profunda y, y buena hay una rotación que poncha mucho, Paco. O sea, estamos hablando que entre Kershaw, Bauer y Bueller, ahí va a estar la cafeta que hace orilla. Porque esa gente, por lo menos... Más de 170 ponches de esos tres te van a ver, ¿eh? que, que ahí va a estar el ponche casorí y, y Y es profunda, mano, la, 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 la esta rotación de los Doyle es, es buena. Entonces, no hemos llegado al bateo, que para mí es el fuerte de ellos, el ofensivo, el potencial ofensivo que tiene que tiene este equipo de los Doyle. ¿no? O sea, estamos hablando de Moquillo de sigue después del, del, del año pasado que tuvo, que eso fue un año de, de, de All-Star, eh, estamos hablando de Justin Turner, que es un veterano eh, tanto ofensiva como, como defensivamente. Cody Bellinger, que probablemente tuvo su peor año desde que llegó a las Grandes Ligas, pero yo creo que este año va, va a recaer nuevamente en su en, en su en sus estándares, como decimos nosotros, y debe debe tener un buen año eh, Cody Bellinger. AJ Polo, que es una máquina ofensiva también. Max Muncy, no es que es un bateador de promedio pero pero te puede sacar 30 en cualquier año eh, o sea, podemos sacar probablemente Will Smith probablemente y como era un jugador que te puede dar entre 15 20 cuadrangulares eh, Gavin Lux que, que es un talento nuevo y, pero, Dante, y si los miramos
0: lo, lo que debe darle dolor de cabeza a los demás equipos es que son jugadores relativamente jóvenes, ahí quizás uh -huh. el más veterano son Pollock y, y Turner sí y Turner, y, y y Turner. Eh, eh, porque Sigler 26 años, Bellinger 24 para 25. Eh, Muki Betts apenas tiene 27, Smith tiene 25, eh, Monsi tiene 29. Eh, el Gavin Lux lo que tiene son 22, elwin Ríos 26. Eh, que estamos hablando que todavía tienen eh, año, la, años largos en esa en esa organización de los Dodgers.
1: No, y no solo eso, que tienen el, que tienen en la finca para poder buscarse jugadores que jugadores jugador buenos. Que si, por ejemplo, digamos que el cambio de Arenado no funciona en San pueden buscarse los otros tres prospectos buenos y ir a arenado porque ya Turner se retira y ahí tienes otra tercera base, tienes un macanero, una máquina defensiva. Ahora mismo en la posición que están los Dodgers si vamos cuatro años para atrás y ahora al comienzo de esta temporada serían cinco, este equipo parece como si no hubiese pasado nada. Porque o sea, cada año el equipo se pone mejor. Cuando debería ser lo opuesto, porque siguen gastando dinero y entonces las fincas deberían, eh, tú deberías dar más jugadores, más talento para poder tener talento. Pero o sea, en, lo, en la situación que está este equipo es que ellos van a hacer lo que sea para mantenerse todavía eh, como los reyes de, del béisbol y este año no debe ser la excepción. Si como te digo, si se mantiene saludable ese equipo, eh, debería ser el candidato a repetir. Eh, definitivamente tienen tienen el talento en la ofensiva, tienen el talento en la defensiva, su, sus lanzadores. Vuelvo te digo, la incógnita debería ser el dirigente, pero pues ahí están los números. Las estadísticas no, no fallan. Lleva ya prácticamente cuatro años consecutivos eh, llegando a playoffs, tres series mundiales en cuatro años. Pues no, no. Ahí, las estadísticas lo, lo, lo protegen, te diría yo, pero el este equipo de los Dodgers debe ser candidato este año nuevamente definitivamente este, para, para ganarlo todo, definitivamente.
0: Yo diría que si deben tener alguna debilidad, por, por ponerle nombre, eh, sería la falta de ese jugador como hacía Quique Hernández, que fue lo que mencioné al principio de, de los comentarios de los Dodgers. Este jugador que te venga del banco, que ya esté probado, que las posibilidades de que cuando tú lo traigas y él te pueda responder sean altas, como lo hacía Kike Hernández, quizás me parece que esa puede ser una de, la, de las debilidades de este equipo, pero igual, según vaya corriendo la temporada, pueden identificar un jugador parecido en cualquier otro equipo y hacer un cambio y traerlo. ¿Tú sabes
1: que yo creo que yo creo que ese jugador de este año va a ser Chris Taylor para mí creo que ese el título de utility que tiene aquí Hernández creo que creo que Taylor sí bueno si sí, miramos el Roster, para mí es para mí es la persona yo creo que Taylor no es un jugador que no es este tipo de jugador que no debe ser regular en, en, en... para mí no tiene talento para ser regular, en o sea para jugar todos los días en un equipo, pero es un jugador que cuando tú lo pones, sí te hace el trabajo es un jugador que corre bien te juega a distintas posiciones es un jugador también que ofensivamente cuando las millas cuentan te aporta no es una superestrella, pero sí es un jugador que te puede que te puede aportar y te puede aportar mucho, así que lo puedes traer tu utilidad, robarte una base para cualquier tipo de situación, él es el este es el jugador que, que te da flexibilidad pero sí, también entiendo que deberían, probablemente bajarían a su finca a, a detectar ese otro jugador que pueda ayudar, este, probablemente debería ser yo te diría un jugador más de cuadro porque Taylor es más, es más de, de, de outfield pero sí yo creo que ese debería ser el único talón de Aquiles. Si es que podemos verle algo negativo, así por los
0: Hasta aquí este análisis de la división oeste de la Liga Nacional. Les recuerdo que ya están arriba los. Análisis de la división central de la nacional, la división central de la americana, la división del oeste de la americana, serían un total de tres y este sería el número cuatro, nos restaría las dos divisiones del este, tanto en la nacional como en la americana, lo estaremos haciendo más adelante, se puede suscribir a este podcast en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn. Las distintas plataformas donde usted consigue podcast, ahí está, pago y el show. Un podcast gratis, usted no tiene que pagar nada por él. Y aquí puede escuchar nuestros comentarios y, y todo lo que le traemos relacionado a, a los deportes. Las mañanas recibe el Morning Update. Dante, ¿dónde te siguen en las redes sociales?
1: Bueno Paco, me pueden seguir en mendiciano underscore 89 en Twitter. Ahí estamos siempre hablando de todo un poco.
0: Ahí me siguen arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter y el podcast lo pueden conseguir en Twitter e Instagram como Apague y Vámonos el Show Podcast. Apague Vámonos el Show Podcast. Será hasta la próxima.